1: La puntata numero 117 del piccolo dizionario della musica classica inizia col termine intermedio, il quale in campo musicale indica l'interruzione fra due movimenti o due sessioni di un'opera o di un concerto. Era concepito originariamente come un momento di riposo e distensione per gli interpreti e gli scenici e come occasione per gli spettatori di consumare qualcosa alla buvette e di socializzare. Fu molto in voga in Spagna ai tempi della zarzuela, sotto forma di un numero musicale corto, interpretato a sipario ancora chiuso, durante un cambio di scena o come prelude ad un atto che non fosse il primo. Molto celebre fu l'intermedio da La Boda de Luis Alonso di Geronimo Jiménez. Lo ascoltiamo dalla English Chamber Orchestra diretta da Enrique García Asensio. Thank <laughs> you. Jiménez intermedio dalla boda da Luis Alonso, Enrique García Alonso, sul podio della English Chamber Orchestra. Siamo adesso al vocabolo intermezzo, che in musica ha vari significati. Nel Settecento il termine indicava quei brevi spettacoli per lo più buffi allestiti tra un atto e l'altro delle opere serie italiane. Essi potevano essere in un atto o occupare entrambi gli intervalli, mentre i personaggi erano spesso tratti dal repertorio della commedia dell'arte. Gli intermezzi buffi ebbero spesso maggior fortuna delle opere che li ospitavano, grazie alla loro comicità e brevità, nonché ai modesti costi di allestimento. Il più noto e fortunato è la serva padrona di Giovanni Battista Pergolesi, del 1733, il cui successo internazionale diede origine alla famosa Querelle de Buffon, Eccone un noto brano, Stizzoso Mio Stizzoso, cantato da Rosanna Carteri, accompagnata dall'orchestra del Teatro La Scala di Milano, diretta da Carlo Maria Giulini.
2: Stizzoso!
1: Giovanni Battista Pergolesi, stizzoso mio stizzoso, dalla serva padrona, intermezzo in due atti. Soprano Rosanna Carteri, orchestra del Teatro della Scala di Milano, diretta da Carlo Maria Giulini. C'è poi l'intermezzo sinfonico, derivante dalla forma operistica. Esso ci viene dall'analoga forma francese dell'entracte, di cui accoglie il carattere descrittivo, e talvolta abbinato ad un programma descritto nel libretto. È di fatto un preludio che, anziché precedere il primo atto, si colloca subito prima di uno degli atti successivi o addirittura nel corso di un atto. Uno molto bello è l'intermezzo dalla Manon Lescaux di Giacomo Puccini. Lo ascoltiamo da Tullio Serafin, anche lui alla guida dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. di Giacomo Puccini era l'intermezzo da Manon Lescaux, l'orchestra del teatro alla Scala di Milano sotto la bacchetta di Tullio Serafini. Abbiamo infine l'intermezzo strumentale, affermatosi nel XIX secolo, brano posto tra due movimenti di un lavoro più esteso. Di breve durata e di carattere raccolto, di solito è una composizione per pianoforte solo, di forma libera. Molto eseguiti dai grandi pianisti sono gli intermezzi di Johannes Brahms, opere tardive di straordinario equilibrio formale ed emotivo. Eccovi lo struggente intermezzo opera 117 numero 1 in mi bemolle maggiore nell'esecuzione di Julius Kacchen. Era Julius Kacchen al pianoforte nell'intermezzo opera 117 numero 1 in Mi bemolle maggiore di Johannes Brahms. Passiamo al termine internazionale, col quale si indica uno dei più celebri canti rivoluzionari del movimento operaio mondiale. Il testo fu scritto da Eugène Pottier nel 1871, ai tempi della repressione della comune di Parigi. La musica seguì nel 1888 ad opera di Pierre Degeté. Tradotta in molte lingue, diventò il canto simbolo delle lotte sociali di tutto il mondo, usato da anarchici, socialisti e comunisti. La musica si basa sullo schema eroico della marsigliese, ancora allora popolarissima negli ambienti rivoluzionari. Vi faccio ascoltare una rara versione originale, in francese, di cui non so darvi i nomi degli interpreti. Internazionale, inno rivoluzionario, musicato da Pierre Degeté. Introduciamo adesso il lemma intervallo, che nella teoria musicale indica la distanza, in gergo ampiezza, in termini di altezza, tra due suoni. Per la fisiologia della percezione del suono, l'intervallo musicale non è percepito proporzionalmente alla differenza tra le frequenze dei suoni, ma alla differenza tra i loro logaritmi, cioè al rapporto fra le frequenze. Il nome di un intervallo si determina contando le linee e gli spazi che separano le due note sul rigo musicale. Nel 1976, all'occasione della morte di un amico, Arvo Part ha scritto Pari Intervallo, brano in quattro parti senza fissa strumentazione. Due parti si muovono in modo esattamente parallelo, così da giustificare il titolo del lavoro. Esegue l'ensemble Vox Clamantis diretto da Jan Elke Tulve, con Are Paul Lattic all'organo. <SILENCIO> ascoltato pari intervallo di Arvo Part con l'ensemble Vox Clamantis diretta da Jan Elk Tulve con Are Paul Lattic all'organo. Torniamo alla lingua spagnola per parlare di intrada, termine usato nei secoli XVI e XVII per indicare un brano musicale di carattere maestoso o con andamento di marcia che serviva da introduzione a opere, balletti, oratori o era destinata a precedere cortei, feste, balle mascherati, eccetera. Un'intrada molto bella è questa usata da Heinrich von Bieber nella dodicesima delle sue sonate del rosario, L'ascensione. Interpreti sono Patrick Bismuth al violino e il complesso La tempesta. Patrick Bismuth e la tempesta, in Intrada, Aria Tubicinum, dalla sonata del Rosario numero 12, L'ascensione di Heinrich von Bieber. Dopo Intrada abbiamo Introduzione. Nella terminologia della musica indica ovviamente un passaggio o una sezione che si apre con un movimento o un pezzo separato. L'introduzione stabilisce la melodia, l'armonia e il ritmo relativo al corpo principale di un pezzo di Gaspar Cassadò ascoltiamo Introduzione e Allegro dalla sonata nello stile antico spagnolo. Eseguono Marco Scano al violoncello e Daniela Ghigino al pianoforte. allegro dalla sonata nello stile antico spagnolo di Gaspar Cassadò al violino marcoscano al pianoforte Daniela Ghigino. Dal latino viene invece introito, il canto che accompagna la processione di ingresso del celebrante e dei suoi ministri ed introduce la celebrazione eucaristica sia nel rito cattolico che nel divino servizio luterano. L'introito appartiene al proprio della messa il suo testo quindi varia a seconda dell'occasione liturgica celebrata. Qui abbiamo l'introito Puer Natus Est di Anonimo, eseguito dal coro dei monaci del monastero di Silos, diretto da Ismael fernandez de la Questa. Natus Est, introito di Anonimo. Hanno cantato i monaci del monastero di Silos diretti da Ismael Fernandez della Questa. Bel vocabolo musicale è sicuramente invenzione, termine che qualche dizionario definisce suggerimento dell'immaginazione per lo più a livello dell'espediente bizzarro o menzognero. Due grandissimi compositori vi hanno fatto esplicito riferimento. Uno è Johann Sebastian Bach, che Nel corso della sua permanenza a Köthen, fra il 1717 e il 23, compose le 15 invenzioni a due voci, BWV 772-786. Il termine era stato usato da alcuni autori italiani per indicare opere di libera creazione simili al capriccio. Sono brani che intendono guidare i figli di Bach nella progressiva maturazione della tecnica tastieristica e nel tempo hanno acquisito un valore universale, diventando passaggio obbligato per ogni giovane pianista che si accosti alla tastiera. Ho scelto per voi l'invenzione numero 6 in Mi maggiore BWV 777. Al clavicembalo Kenneth Gilbert. Sebastian Bach era l'invenzione a due voci numero 6 in mi maggiore BWV 777 con Kenneth Gilbert al clavicembalo. Tra il 1723 ed il 1725 Antonio Vivaldi compose Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, opera 8, una raccolta di 12 concerti per violino la serie, contenente concerti composti per occasioni e in tempi diversi, è nota soprattutto per i primi quattro concerti, le quattro stagioni. Con quel titolo, Vivaldi, che fu tra i più fertili e originali compositori del Settecento, soprattutto nel campo della musica strumentale, voleva riferirsi al piacere che egli provava nello sperimentare, soprattutto nella sovrapposizione della forma del ritornello e dell'elemento programmatico, idea presente soprattutto nei concerti numero 5, 6 e 10. Per non sbagliare vi propongo il primo movimento della primavera, eseguito da Giuliano Carmignola e dai suonatori della gioiosa marca. Vivaldi era l'allegro introduttivo del concerto opera 8 numero 1 in Mi Maggiore, La Primavera, dal cimento dell'armonia e dell'invenzione. Alla ribalta Giuliano Carmignola ed i suonatori della gioiosa marca. Ultimo lemma di oggi è Inversione, tecnica che consente di leggere una melodia invertendo gli intervalli, quelli ascendenti diventeranno discendenti e quelli discendenti diventeranno ascendenti si possono distinguere due tipi di inversione, quella in cui si utilizza solo la parte numerica dell'intervallo, lasciando le note della tonalità in cui ci troviamo, e quella in cui l'intervallo viene rivoltato completamente. Ho messo in scaletta due canoni di Ethel Smith, compositrice britannica e leader delle suffragette già dal 1910. I due canoni, notturno e canone, sono entrambi composti per inversione al pianoforte Liana Serbescu. Diana Serbescu nei due canoni di Ethel Smith. Il prossimo martedì 3 luglio andrà in onda la puntata numero 118. Nel darvi appuntamento ad allora auguro a tutti e a tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.